0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的封面导读。上半集节目中啊，我为您讲解了中共100岁启示录的五大自我颠覆。现在我们再来看看中国共产党的四大内部挑战。首要挑战就是如何加速落实社会正义，在公共医疗、基础教育与住房改革提速，消弭日益巨大的贫富差距。由于中共要强调建设有中国特色的社会主义国家，他就必须要面对如何处理弱势群体的问题。要落实社会正义，就需要在分配问题上有新的智慧，不能让市场化成为资本的狂欢，让劳工阶级和农民成为社会底层，难以分享经济发展的红利。尤其是约两亿五千万名的农民工，他们在城市里做最辛苦、最肮脏、最廉价的工作，但是在公共医疗与基础教育上，他们都属于弱势。他们的子弟长期以来因为没有户籍，难以就读当地的学校，而父母外出务工的农村留守儿童，则估计高达六千万人。另一方面，公共医疗的资源也往往是不患寡而患不均，让病者无所依。或者是在大病或疾病之前束手无策，难以支付高昂的医疗费用。这其实是违反了当年毛泽东时代的“赤脚医生”的理念，让病者有所医。它也落后于欧洲的发达国家。但更让全球华人重视的是，中国的医疗体系也与香港和台湾存在一定差距。在香港，无论是穷人还是一般中产阶级，在重病与疾病时都可以获得公共医疗的照顾。费用便宜，包含手术和药品费用都在内，住院一天才120港元，约合 15.5 元美元。而台湾的健保系统，全民保险，一般每人月付约台币600多元，约20美元，就可以治疗各种疾病，包括眼科和牙科。这方面，中国大陆仍然落后于香港、台湾，也是中共在追求社会主义之际需要加速改革的议程，不能让社会主义之名徒托空言。在公共医疗方面，不如台湾与香港；而在基础教育方面呢？中国其实近年来不断的努力，在农村发展基础教育，但大城市内的农民工子弟的教育还是一大问题。他们往往被一些傲慢的城市官员视为低端人口加以忽视，结果导致不少农民工子弟，如在北上广等大城市，无法如其他有户籍的市民那样享受义务教育，成为人口素质的隐患，也等于是拆了社会主义国家的招牌，为国际所耻笑，也让民众痛心疾首。但同时，中共也受到香港地产集团的影响，举国掀起炒房卖地产的狂潮，地方政府甚至以此为扩大财政收入的重要工具，结果房地产价格飙升，大城市的居民，尤其是年轻人，都面对着“居者无其屋”的感慨。如何学习新加坡，将政府做庄的公营房屋与私人楼宇分开？让民众不要为居住的问题而苦恼，落实居住正义，才能实现中共所强调的不忘初心、不忘追求社会正义的理想。中共面对的第二挑战是什么？第二大挑战是如何在制度上避免权力继承危机？这是中共最敏感，但也是永远不能回避的话题。在中共一百年的党史上，差不多每一次最高权力的变更都危机四伏。建国之后，毛泽东两次公开决定的接班人都不得善终。刘少奇在文革被斗，死时悲惨，医院的人员都不知道这病人曾是共和国的国家主席。林彪是毛泽东定下的接班人，但最后还是逃命海外，在蒙古坠机而死。而毛泽东在1976年9月9日去世后，他的遗孀江青与其他领导人姚文元、张春桥、王洪文在10月6日被华国锋、汪东兴、叶剑英等人以告知前来开会之名抓捕，史称“怀仁堂政变”。中共领导人陈云后来表示，抓捕四人帮的方式下不为例。到了邓小平时代。中共总书记赵紫阳因为89年六四风暴而下台，后来被软禁。2 0 0 5年郁郁而终。邓小平传位给江泽民，中间还有杨家将事件，最后还是靠邓小平摆平。江泽民传位给胡锦涛尚算平稳，但2012年习近平上台前还面对薄熙来风波。2012年中共十八大之前，薄熙来作为重庆唱红打黑的倡导者，在党内的势力强大。一度传言他可以登上大位，但最后由于他的亲信王立军投奔成都美国领事馆，他的妻子博古开来涉嫌杀害英国人海伍德，最后博西来被指篡党夺权，判处无期徒刑。而期间的曲折过程与政治不确定性，都让很多党员捏一把冷汗。习近平在上位后，于2018年修改宪法，打破两届共十年任期制。改变了邓小平所定下的规定，估计习近平担任最高领袖的时间会延伸到2027年或2032年，甚至是更长的时间。但之后谁来接班，而接班的机制如何决定，都是中共要面对的挑战，也属于中共制度建设中最重要的一环。如何加强法治，保障个人权利与自由，这是四大挑战中的第三大挑战。党大还是法大？这是中共绕不过的挑战。在当前的法治格局下，党还是大于法。不过，这些年的法治改革还是尽量在非政治的问题上往专业的方向倾斜，避免党的力量过分介入。但政治经济利益输送的贪腐仍时有所闻。党的组织力量还是司法系统的核心，而律师根据宪法与法律维权的事件都受到种种的打压。曾经被薄熙来打压的律师李庄、陈有希都有切身的痛苦经验，而对于一般民众来说，中共统治下的个人自由与权利仍然担心被滥用的权利所剥夺。中共的权利似乎没有边界，或者是边界一直在漂移，造成了一些冤假错案，成为民众心中的最痛。而地方司法系统长期也有不少独立王国，他们可以肆无忌惮侵犯人民的权利，也广为民间诟病。在全球化的年代，中国人对于国际上的规范、各国人民的生活方式、自由度与法治情况都知之甚详。对于为何在中国境内不能够使用谷歌搜索引擎，为什么不能用脸书、推特，都充满了疑惑。当中共红旗飘飘庆祝百岁寿辰时，大家会问：中国人民的基本自由会在何时才能与其他发达国家看齐？法治何时才不会被质疑是政治的奴仆，是党机器的螺丝钉？中共面对的最后一大挑战是如何加速吏治改革，避免权力的滥用。长期以来，在经济高速发展的同时，治理能力往往出现漏洞，形成很多弊端。这包括贪腐横行，政府公务员的系统效率参差不齐，公共安全出现问题。三聚氰案的奶粉让人色变，政坛上又有很多潜规则。尽管高楼大厦林立，但也有豆腐渣工程。拐卖儿童的事件又时有所闻。前几年，陈可辛执导的电影《亲爱的》刻画拐卖儿童的怪象，令人痛心。社会上也浮夸风气弥漫，出现了碰瓷等诈骗事件。或者是对儿童弱势群体实有不公，就像多年前的小月月事件，一名儿童在路上被汽车撞倒，但连续几部汽车经过都视若无睹，背后是怕惹事上身，是怕碰瓷的陷阱。权贵、红二代和财团结合，也出现了很多违法乱纪的案件。这些让人痛心疾首的现象，在过去七八年间逐渐被整顿、被改善。大面积的贪腐事件被严查，军中腐败背后的军头徐才厚、郭伯雄等都被严办，中共各级别的贪官都被抓捕。官方最新的数字惊人，高达三百七十四万两千人。公务员系统也全面整顿，采取严格的考核制度，将过去挂靠关系上位的渠道堵住。此外，新的科技工具也出现，比如说到处广设的天眼摄像头以及基因测试等技术。有效减少全国肆虐的拐卖儿童事件与严重罪案。中共在社会治理上则需要精细化管理，而不能只是大而化之，更要解决改革开放之后城乡失衡与社会不公的现象，敢于面对短板，大刀阔斧改革，重视批评与自我批评。曾经在地方上败坏、被家族政治和黑社会所败坏的基层组织，大多被洗刷干净。让中共可以在基层的治理上励精图治，让落实全面脱贫、乡村振兴成为中共工作的重点，也是要回到当年中共起家时对农民承诺翻身的不忘初心。这是党建的力量。由于社会内部流动快速，农村人口大量迁移到城市，基层的党建一度败坏，不少农村被黑帮与宗族社会的旧势力所垄断。但近年来，中共重视乡村与农村的党建。面对城乡失衡的后遗症，要积极解决留守儿童的问题，也要解决农民工子弟在城市由于没有户籍而失学的问题。更不要说在那些偏远山野中的赤贫人口，如何将他们的村落搬到宜居且适宜发展的地方，并在配套设施上下功夫。从而让底层的人口也可以实现安居乐业，也可以找到往上提升的盼头。好了，我现在来为您总结一下中共内部面对的四大挑战：第一，是如何加速落实社会正义，在公共医疗、基础教育和住房改革提速，消弭日益巨大的贫富差距；第二，是如何在制度上避免权力继承危机。第三是如何加强法治，保障个人权利与自由；第四是如何加速励志改革，避免权力的滥用。当然，中共无论怎么自我颠覆与蜕变，它的红色基因都还是深深刻下马列主义法学的烙印，重视唯物辩证法，追求发现事物的客观规律，强调调查的重要性，没有调查就没有发言权。高层重要的决策过程往往几番论证，要有大格局，不应该只是看短期的利弊，而是要看长期的效应。中国的基建计划也风起云涌，背后是详细的计划与人才储备，不断创新，让中国基建成为基建狂魔，如今成为美国与全球模仿和学习的对象。中共也改变了中国的国民性格，它展现出勇于认识、重视效率的特点。认真处理问题，有强烈的饥饿感，因而中国学生在全球的评价也比较高，在于学习态度认真，也推陈出新，为全球各地输出人才。而这背后正是思想解放，不受意识形态左右，重视内部学习总结、批评与自我批评的体现。而关键是方法学上吸收马列的唯物辩证法，强调要找到事物的客观发展规律。要求真求实，勤奋努力，而这也让中国有弯道超车的能力。中国过去五六年间，在很多领域都突飞猛进，如人工智能、区块链、云计算等等，这些都显示出中国在科技的前沿上与美国和欧洲都处于平起平坐的格局。而在具体的一些项目中，比如5 G、量子力学和航天探索等，中国更处于领先地位。而种种这些是历史的偶然，还是中共善于抓住机会的历史必然呢？中国90年代改革开放之初啊，决心加入 WTO 与全球化的产业链，这恰好是互联网发展起飞的时刻。中国全民接网，这也孕育了很多民营的网络企业家，像腾讯的马化腾、阿里巴巴的马云、小米的雷军等等。而今年还有更年轻的。字节跳动的张一鸣、拼多多的黄峥等，都可以与美国的科创企业家们比一日之长短。这也因为中国的教育系统培养了大量的工程师与专业人才，在科技不断迭代变革的转折时期，也刚好是中国改革开放的时刻。中共抓住这一重要的历史瞬间，成为一个转折点，这也是中共内部的转折点。中组部被视为全球最大的人力资源部。不断在党的干部培养机制上改革，提拔更多的年轻人到基层党组织，善用最新科技，快速迭代。中国迅速成为世界第二大经济体，估计在未来五年内将超越美国，成为全球最大的经济体。国际上谁还可以忽视中共飙升的影响力？谁还可以在中共一百岁的生日中不去探索这个全球最大政党的成功密码，并与它做出深层的互动呢？ 2020年爆发的全球疫情，也使中共的治理成为全球的焦点。中国人民的集体意识、从小训练的纪律性，以及中央雷霆万钧的应变能力，都成为抗疫成功的关键因素。十四亿人的死亡人数是四千人，而美国三亿多人口死了六十多万人。中国对照西方抗疫时的散漫、掉以轻心，乃至政府反制、反科学的态度。都显示出中共抗疫拥有着独特的优势，更能保障人民的生命权。江山就是人民，人民就是江山，这是中共一百岁的口号，也是中国在抗疫成功后的底气。但中共在高速发展之际，要敢于面对短板，直面自己的缺陷，戒骄戒躁，保持谦卑和低调。并且要加速制度创新，善用人工智能、区块链、云计算等最新科技突破，超越前进，才不负全球中国人的期望，才可以为全球文明的发展做出中国人的承担与贡献。好了，非常感谢您收听本期的封面导读《中国共产党一百周年的特别节目》。也欢迎您到亚洲周刊的 Facebook 关注我们，更多有关中共百年的详细分析。我们下期再见。